0: verehrten Damen und Herren, Storytelling eignet sich auch hervorragend für Ihre nächste Verhandlung entweder mit einem potenziellen Kunden oder aber auch im Kontext eines Mitarbeitergespräches. Und mit dieser Aussage begrüße ich Sie zu des Hofnarren 64. Streich an diesem heutigen Montag bei dem Podcast, wo wir dieser einen einzigen Frage nachgehen, nämlich welchen Mehrwert bringt Storytelling Ihrem Unternehmen? Und diesmal möchte ich es am Anfang dieser Episode erwähnen, wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich habe mir schon einige Podcasts von Ihnen angehört oder auch wenn es das erste Mal ist, dass Sie hier zuschalten und sich dann denken, Herr Gritzmann, beim Thema Storytelling, da möchte ich weiter mit Ihnen arbeiten, da schreiben Sie uns doch eine E-Mail unter ich-at-schreibegeschichten.de ich schreiben Sie uns eine kurze E-Mail, hinterlassen Sie uns auch Ihre Telefonnummer, so sodass wir möglichst zeitnah in ein Erstgespräch miteinander kommen können. Und diese E-Mail-Adresse, die finden Sie auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Storytelling und Verhandlung. Das Thema der heutigen Episode, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeitergespräche. Warum ist Storytelling hier ein Mehrwert für diese beiden Fälle? Einerseits, weil ich sage, Storytelling eignet sich dafür kurz, knapp und präzise den Verhandlungsstand, den Sie bereits erreicht haben, zusammenzufassen. Ein Beispiel. Sie können also sagen, schauen Sie, nach meinem Verständnis stehen wir in unserer Beratung aktuell an diesem Punkt. Wir haben festgehalten, wenn Sie sich für unsere Softwarelösung entscheiden, dann treffen sowohl Sie sich zusammen mit Ihrem IT-Leiter und Ihrer IT-Abteilung drei Wochen vor Implementierung der Software mit uns zusammen zu einem Workshop. Und nach dem Workshop mit den dann gesammelten Informationen und Erkenntnissen, dann treffen wir uns mit Ihrem IT-Leiter alleine und sprechen dann zusammen die Strategie durch, die notwendig ist bis zum Implementierungsdatum. Und dann, so habe ich es weiter verstanden, können alle Abteilungen an jedem ihrer Standorte eine Woche nach der Implementierung Zugriff auf die folgenden Features der Software erhalten. Das bedeutet A für den Austausch im Team, B für den Austausch zwischen den Abteilungen an einem Standort und C für den Austausch zwischen den Abteilungen an verschiedenen Standorten. Habe ich den Ablauf, den ich eben kurz skizziert habe, so dargestellt, wie auch Sie ihn im Kopf haben? Sind wir an dieser Stelle an einer gemeinsamen Stelle inhaltlich gesehen? Sie sehen... Liebe Hörerinnen und Hörer, also den Vorteil von einer Geschichte gegenüber Zahlen, Daten und Fakten. Sie reden hier wieder, wie es generell beim Storytelling der Fall ist, von Situationen. Sie haben also in der Verhandlung genau zugehört, genau nachgefragt, noch einmal festgestellt, dass Sie von demselben reden. Das haben Sie alles schon davor getan. Und wenn es dann zum Ende der Verhandlung kommt, dann können Sie sagen, passen Sie mal auf. Diese Situationen treten nun ein. Ich habe verstanden, dass wir uns auf genau diese Situationen geeinigt haben. Und nachdem Sie das ausgesprochen haben, fragen Sie einfach, ist das genau dieselbe Reihenfolge, genau derselbe Ablauf, den auch Sie gerade plastisch im Kopf haben? Und der Entscheider? Die Entscheiderin kann in dieser Situation viel leichter Ja oder Nein sagen, weil das Bild so viel klarer ist mit einer Geschichte, als würden sie sich auf Zahlen, Daten oder Fakten zurückziehen. Und weil diese Bilder, mit denen Sie arbeiten, so klar sind und auch so erinnerungswürdig, zumindest für den Verlauf einer solchen Verhandlung an einem einzigen Tag, da können Sie auch die Nachfrage stellen, Falls es noch Bedarf zur Klärung gibt, und das ist zugleich der zweite Vorteil, den ich am Storytelling für Verhandlungen sehe, was meine ich damit genau, wenn Sie eine negative Antwort bekommen auf Ihre Frage, die Sie eben gestellt haben, sind wir da inhaltlich auf einer einzigen Ebene, dann können Sie ja das Gesprächszepter ganz einfach wieder Ihrem Gesprächspartner zuwerfen indem Sie fragen, sagen Sie, was sollte denn Ihrer Meinung nach stattdessen passieren? Wo habe ich Sie missverstanden? Erklären Sie mir mal mit Ihren eigenen Worten die Abläufe, so wie Sie sie in der Verhandlung eben verstanden haben. Das ist der zweite Vorteil. Sie beginnen also, noch einmal gedanklich zurück zu Vorteil Nummer eins. Sie beginnen mit Situationen. Sie erklären den gesamten Stand der Verhandlung in Form einer Story, in Form von aufeinanderfolgenden Situationen. Und wenn Sie diesen Rahmen gesetzt haben, den Rahmen einer Geschichte, dann ist es für den Gesprächspartner, für die Gesprächspartnerin dann im zweiten Vorteil, viel einfacher, selbst mit einer Story zu antworten. Sie bringen auch diese Person, die Ihnen gegenüber sitzt, viel einfacher dazu, in Form einer Geschichte zu antworten, weil Sie zu Beginn diesen Storytelling-Rahmen gesetzt haben. Die Wahrscheinlichkeit ist also viel geringer, dass die Person, mit der Sie verhandeln, dann sagt, naja gut, hören Sie mal zu. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass und dann folgen Zahlen, Daten und Fakten. Das würde einfach nicht in den bisherigen Gesprächsverlauf passen. Also nochmal zusammengefasst, übersetzen Sie A, den Verhandlungsstand, wie Sie ihn bisher verstanden haben, in Situationen, also in eine Geschichte und wenn es Unstimmigkeiten gibt, wenn der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin sagt, ah, da habe ich etwas anderes im Sinn, da habe ich das Gespräch anders in Erinnerung, dann stellen Sie sicher, dass die Person Ihnen wiederum eine Geschichte, also Situationen als Antwort gibt, sodass Sie immer schön in klaren, plastischen, mentalen Bildern sprechen. Und falls Sie ganz neu sind bei diesem Podcast und sich denken, ja Mensch, wie sieht denn so ein plastisches Bild denn eigentlich aus? Das hatte Herr Gritzmann noch im Dunkeln gelassen. Dann sei Ihnen gesagt, im Verlauf des Podcasts, im Verlauf dieser Podcast-Reihe, haben wir uns auf drei Merkmale einer Geschichte eingeschossen. Und das ist einmal, eine Geschichte ist personenbezogen. Es handelt sich also immer um Personen bei einer Story. Diese Personen, die befinden sich an ganz konkreten Orten und diese Personen oder Charaktere, wenn Sie so wollen, die handeln, die tun irgendetwas. Und dieses Tun, dieses Handeln hat Konsequenzen, positive wie negative, also Charakter, Ort und Handlungen und daran angehängt eine Konsequenz, positiv wie negativ. Das sind also die drei, oder wenn Sie so wollen, die dreieinhalb grundlegenden Elemente einer Geschichte, die Sie sofort einsetzen können beim nächsten Mal, wenn Sie sich in einer Verhandlung befinden. Vielleicht sagen Sie sich, naja, Herr Gritzmann, ich möchte das nicht systematisch benutzen bei meiner nächsten Verhandlung, da fühle ich mich noch zu unsicher. Aber dann gehen Sie doch einen kleineren Schritt, um das mal auszutesten. Wenn Sie beispielsweise merken, bei einer Verhandlung, sei das jetzt mit einem potenziellen Kunden oder auch bei einem Mitarbeitergespräch, ah, jetzt droht es zu technisch zu werden. Jetzt droht es zu komplex zu werden. Machen Sie doch beim Aufkommen dieses Gefühls mal spontan und direkt Halt und beginnen Sie dann in dieser Situation zu sagen, okay, sagen Sie, damit wir hier von denselben Dingen sprechen, machen wir es uns doch plastisch, rufen wir uns doch mal ein konkretes Bild vor Augen. Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, wir sollten uns zunächst A und dann stelle ich mir vor, wenn ich es mir plastisch vorstellen mag, B und so weiter und so weiter. Probieren Sie es aus. Sie wissen erst, ob Storytelling für Ihre nächste Verhandlung etwas ist, wenn Sie es tatsächlich ausprobieren. Und ich empfehle Ihnen, beginnen Sie doch mit einem Low-Risk-Einsatz. Wenn Sie so wollen, probieren Sie diese Storytelling-Methode doch einfach mal bei einer Situation aus, wo es nicht um allzu viel geht. Und schauen Sie dann, hilft Ihnen das was? Ist das ein Mehrwert für Sie? Denn das soll es sein. Es soll nicht nur einfaches Geschichtenerzählen um des Geschichtenerzählens willens sein, sondern es soll Ihnen die Arbeit leichter machen, indem Sie eine klarere Vorstellung haben, zusammen mit Ihrem Gesprächspartner, worüber Sie eigentlich verhandeln und wo Sie momentan im Verlauf der Verhandlung stehen. Erinnern Sie sich also an die E-Mail-Adresse, die ich zu Anfang des Podcasts genannt habe, die E-Mail-Adresse finden Sie, wie gesagt, in der Beschreibung dieses Podcasts und probieren Sie sich, wie gesagt, an der Methode aus. Und damit verabschiede ich mich in die Woche. Wir hören uns am Freitag wieder, dann schon, zur Episode 65 von des Hofnarren Streich.